0: tardes o noches en donde sea que se encuentren. Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el Sofá Geek. ¿Cómo han estado? Eh? Espero que muy bien, espero que todos tranquilos en casa, algunos algunos recién llegando del trabajo, algunos recién saliendo, bien yéndose a dormir, bien yéndose a, a cualquier lugar que tengan que irse. Bienvenidos aquí a un nuevo episodio. Bueno, anteriormente habíamos hecho un episodio muy bueno, muy excelente, es el, los, el especial de Scott Pilgrim, ...que me encantó bastante, más bien, acá mando un saludo a, a Darium y a su ideología, la ideología de Darium... ...y a Paco de la Friki Cueva, que tarde o temprano nos estaremos paseando por ahí también. Bueno, vamos de frente con el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que pasó en DC Fandom. Lo sé, sé que pasó hace, el mes, fue el mes pasado y dices, ¿por qué recién hablas de este tema? Bueno, sí, o sea, muchos hablaron de este, de este gran evento... Y yo quise compartir mi opinión, quiero compartir mi opinión con ustedes Quiero decirles qué es lo que yo pienso, qué es lo que me encantó, lo que no me gustó tanto y lo que me fascinó Así que vamos con el programa del día de hoy, se llama DC Fandom, lo bueno, lo malo y lo genial Exactamente Bueno, comencemos Como ustedes sabrán, hace un par de días, de hecho el mes pasado se realizó un evento Llamado DC Fandom Ese evento hizo gala de todo lo que iba a presentar DC Tanto en videojuegos, como en películas, como en series O sea, todo un evento para los fanáticos y seguidores de la cultura de Seita. Así que, fue como ocurrió este evento Efectivamente, eh, según lo dice la propia página de DC y Warner eh, La la recepción que tuvo el evento fue muy masiva, fue genial, fue extraordinario. O sea, no pensaron que iban a tener ese, ese recibimiento y algunas veces, eh, por bien lo he podido leer en algunos algunos comentarios de alguna de las personas que estuvieron en el evento virtual, eh, algunas veces la página se trababa y no podían tener mucha comunicación o no podían disfrutar de la, de la la del evento este. pues Y, y muchos me decían... Inclusive estaba leyendo comentarios de las transmisiones que hacían por vía Facebook o vía Twitch. Me decían que la que a veces no podían entrar a la página, que la página se sobresaturó. Bueno, yo les voy a contar cómo fue conmigo. Bueno, yo llegué a DC Fandom, podría así decirlo, por medio de un amigo. Un amigo me avisó que iba a ver este evento. O sea, yo ya sabía con anticipación, pero solamente mi amigo me lo hizo recordar. Después eh, entré a la computadora Bueno, no fue una computadora, fue mi teléfono, porque bueno, soy pobre así que Así que eh, en mi teléfono pude entrar una página y esta página me dio la transmisión Me saben que me saben digamos un medio ya saben una página que te está transmitiendo la, la... Lo siento pues soy pobre Lo siento soy pobre Bueno esta página estaba transmitiendo y algunas veces se trababa la comunicación, pues. Y yo como estaba como que, bueno, lo puedo aceptar. Lo voy a aceptar porque bueno, están haciendo un buen trabajo y aparte la página de DC a veces se sobrecargaba, se saturaba y no no dejaba disfrutar bien la 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 cómo, o sea, la experiencia en sí. Después de esto eh, me quedé genial o sea, me, me gustó bastante cómo manejaron el tema de las pautas, o sea, qué va después qué va primero eh, también me, me gustó mucho todo lo que es infraestructura me, me gustó bastante, sí, o sea, me gustó que no, no dejaran muchos vacíos que supieran qué es lo que seguía que después de esto sigue esto, después de esto sigue lo otro y así, o sea, me gustó mucho la estructura de cómo te presentaron lo, lo pactado y lo programado Después, um, en lo que es transmisión, um, sí, o sea, es solamente el único defectito de la transmisión es que se cortaba a veces y no dejaba disfrutar bien la experiencia. Bueno, es mi experiencia en sí cómo disfruté yo el evento. O sea, yo, yo no esperaba mucho de DC Fandom, o sea, se los prometo, o sea, yo no esperaba mucho y me logró sorprender o sea, ya todos estaban con la expectativa por esto de eh, la presentación de las películas y de la confirmación de algunos proyectos. Yo estaba un poco más impaciente por ver este, qué, qué era lo que DC mostraba para este año y para el próximo, que ya se viene. pues, Porque recordemos que DC no ha tenido una buena racha en lo, en lo que es su universo cinematográfico y quería ver cómo lo podían estructurar y después... Eh, después de lo que pasó con Justice League y Joss Whedon Llegaron buenas películas unas... Llegaron buenas películas Unas no tan buenas Y Beards of Prey Bueno, ya saben ¿no? ahora, este, ahora sí, ya Yendo al terreno de las películas ya. Vamos de frente A los paneles El panel que empieza con esto De la presentación de Lizzie Fandom Fue el panel de Wonder Woman Mujer Maravilla bueno, este panel comenzó hablando desde la directora Patty Jenkins y después invitaron a los demás chicos, o sea, a los, a los actores que están en la película: está Pedro Pascal, Galagadot, Chris Pine, Robin Wright, Christian uh, Wick, perdón, Christian Wick, y los actores en sí que están a cargo de estar en la segunda película. El panel, lo bueno del panel es que sí. Eh, hubo mucho declararon muchas cosas nos dieron nos aumentaron el hype con respecto a sus a sus comentarios a lo que ya ve en la película a lo que estaba lo que estaba pactado para aparecer ahí después el tráiler obviamente, que todos esperábamos un segundo tráiler el tráiler me gustó bastante o sea como o sea me gustó no me impresionó no me fascinó no me encantó eh, ...siento que nos están contando mucho la historia... ...o sea, como que ya nos están... Ya, ...yo ya, para decir ya tengo la historia en la cabeza... ...pero solamente quiero ...o sea, la, la historia la tengo en la cabeza... ...pero con el trailer... ...me han dado más curiosidad... ...de cómo se van a desarrollar los hechos... ...más allá de que ya sepa... ...de qué va a tratar la película... ...quiero saber cómo se van a tratar estos hechos... ...lo malo del panel, como les digo... ...es que dieron demasiada información... ...tanto de que ya me lo bajaron el hype un poquito... Y lo, lo feo, lo, lo feo, lo feo es que a veces el panel aparecía como tres o cuatro veces en todo el DC Fandom. Yo decía, este, ok, ya hemos tenido demasiado de esto, eh, pero queremos más, queremos más cosas, queremos confirmación de, 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 de proyectos. Yo, 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 a mí me encantan las películas de superhéroes, y yo espero, Mujer Maravilla, yo espero, pero si me vas a estar con este panel sobresaturando todo el tiempo ya me vas a quitar el y ya me vas a quitar las ganas de verla pues. eso es lo único que le puedo recriminar al panel de Mujer Maravilla tuvimos detalles tuvimos la primera aparición de Kristen Wiig como chita ¡Oh! salió genial muy buena más este... ah, en un panel después de Mujer Maravilla estuvimos hablando con una chica que estuvo emprendiendo un proyecto con un cómic después el, presentaron el logo de los 80 años los 85 años de la Mujer Maravilla algo así y después de eso no hubo más Pero en sí me encantó todo lo que... La mayoría de las cosas me encantaron del panel Lo malo es que lo sobresaturaron demasiado del panel Tal vez porque como ya va a salir la película a estrenar Quiere cargarnos en la retina Que no nos olvidemos de que esa película se va a estrenar este año Esperemos A no ser de que San COVID nos la retrase Ahora vamos con el panel de The de Sandman Universe. Han, ha pasado, de, pasado de desapercibido este panel. ¿eh? Muchos no le han tomado importan, la importancia de vida. Porque el universo de Sandman... O sea, The Sandman Universe es uno de los mejores cómics que he podido leer. Trata mucho el tema de los sueños, las introspecciones. Es genial. Una de las obras maestras, Neil Gaiman, la, lamentablemente para mí, pasó desapercibido. O sea, no había gente ahí hablando, comentando de este proyecto, que a mí me impacienta a mí me impacienta, o sea no es que diga de que Sandman Universe me más atención que Justice League o Shazam, o Command, no, no, no solamente que siento que debió, debieron tomarle la atención respectiva, ya que es una obra muy buena es, es, o sea, si tú no has leído de Sandman Universe, te recomiendo que lo leas, en serio, es buenísima es extraordinaria esta, esta obra, este cómic va a tener una adaptación, pero a modo de radionovela a modo, de, a modo radial o a modo de locución, gracias a Netflix. Va a tener una adaptación solamente en voces. Va a estar, a ver, James McAvoy, um, um, muchos actores más van a estar, así que espérense, es que no me acuerdo muy bien los nombres, pues lo siento, lo siento. Van a estar muchos actores ahí, van a estar presentando sus voces a los personajes del universo de Sandman, Inclusive habló Neil Gaiman y habló algunos de los productores. Me dijeron sobre qué es lo que esperábamos de este proyecto y qué, qué iba a venir. Así que yo espero con ansias de Sandman Universe. Otro panel que también me sorprendió bastante fue el de Flash. Ah sí, con respecto a lo de Sandman Universe. Lo bueno del panel es que mostraron lo, lo debido. Lo malo del panel es que pasó desapercibido, como les digo. Y lo genial de este panel es que no lo van a hacer una adaptación de Action. Esperaba yo más bien que respetaran la esencia de The Sandman. Eso es lo bueno. Con respecto al panel de The Flash, nos mostraron, uh, nos mostraron artes conceptuales de la película. Hay un arte conceptual de Flash corriendo con su traje, con un nuevo traje. Este traje va a tener como unas luces así resplandecientes. Y hay otro arte conceptual que nos mostraron que estaba Michael Keaton ahí. El Batman de Michael Keaton. Y dije, wow, yo me quedé sorprendido ahí. Que, que vuelen los balazos. Ahí me quedé yo sorprendido. Después de eso, um, habló el director Andy Muschietti junto con Erra Miller y estaba también Bárbara Muschietti, creo, ¿no? la, la esposa de Andy Muschietti. Eh, en sí, hablaron y comentaron cosas de la película. Eh, vimos en, en algunas partes del panel vimos que Andy Muschietti hacía referencias a cómics en las películas en las que antes dirigió. Por ejemplo, En It, creo. Eh, el, lo bueno de este panel es que no mostraron mucho. Yo esperaba que no mostraran mucho, en sí, porque recién el, el proyecto recién está empezando. Lo malo de este panel es que, eh, como les digo, es un panel que todavía tiene cosas pre, no tan preparadas. Pero lo, lo malo de este panel es que, digamos, como que me dejaron, me, se quedó muy corto el panel. Yo esperaba un poco más de cosas. Ya, ya sé que justifica diciendo de que no, no, hasta Ahora el proyecto está en en, en hasta ahora está en vigencia, todavía no ha entrado en la etapa de producción o algo así, y tampoco que no apareció Ben Affleck, porque Ben Affleck estaba confirmado para aparecer en The Flash, la película. Ok, lo siento, lo siento. Pues, o sea, yo esperaba ver a Ben Affleck al menos diciendo. Estoy muy emocionado. Pero bueno pues. Y lo genial de este panel es que tuve Ramiller. Pues qué, ¿qué más? ¿Qué más? Ahora vamos con las series de CW. O sea, las series de DC. The Flash, va a tener una nueva temporada A mí me volvió The Flash, o sea, les soy sincero No espero nada de The Flash No, no hablaron mucho de Black Lightning eh, Después hubo un panel con las chicas afroamericanas Del universo de DC que, O sea, para mí es como inclusión No tengo nada en contra de inclusión Pero me pareció que sí, fue, fue bueno Es bueno tener la representación Pero hay momentos, nada más eh, después estuvieron hablando de Batwoman. Uh, la actriz que iba a interpretar a la nueva Batwoman habló, respondió una pregunta de un seguidor, creo. Después este no vi mucho más de las series. ¿eh? Ah, The Titans. The Titans, que no pertenece al universo CW, hablaron de que va a haber una tercera temporada, de que va a estar Barbara Gordon, va a estar Scarecrow, Espantapájaros, y va a estar Red Hood. Yo esperaba ver a Red Hood, ¿eh? de duda. Yo esperaba ver a Red Hood o sea, yo me perdí la segunda temporada pero voy a tratar de ver la segunda temporada para ponerme al día y la tercera ya pues emocionarme más ahora vamos con a ver, el panel de Suicide Squad Uf. con el panel de Suicide Squad sí voy a explayarme demasiado así que vamos a un ligero corte así corte chiquitito y, co y seguimos ya deme un momentito ya, volvemos Gracias por seguir ahí, muchachos y muchachas. Ahora sí, vamos con los comentarios respectivos acerca de DC Fandom: lo bueno, lo malo y lo genial. Vamos con el panel de The Suicide Squad. Yo, de verdad, me he emocionado y me he quedado anonadado con el panel de Suicide Squad. Merece ¿Me un aplauso, Rayos. Así es como se debe presentar personajes. O sea, yo me emocioné. Me emocioné muchísimo. ¿eh? Todas las referencias a los cómics antiguos de The Suicide Squad, yo me los comí todos. O sea, no, en sentido figurado, obviamente. O sea, yo entendí bastante. Me entendí muchísimo. Me encantó. Hablaron sobre los nuevos personajes. Va a estar el personaje de... Rick Flag, va a estar el personaje Harley Quinn, que todas las únicas y detergentes le esperan, pero además vi muchos personajes nuevos es el personaje de Ayo Selva Paul Cadot eh, está también el personaje, hay un personaje que parece una mofeta, no me acuerdo muy bien cómo se llama pero son geniales yo, yo me emocioné muchísimo, o sea, es que son tantos personajes que a veces es difícil acordarte los nombres, pues, o sea hay bastantes referencias de James Gunn eh, va a haber bastantes referencias de James Gunn en esa película va a haber va a haber muchísimo va a estar va a estar John Cena va a estar este um, Sean Gunn va a estar este David Dasmaya. Michael Rooker quien fue eh, John Doe en Guardianes de la Galaxia toma Marvel y saben lo que más me llamó la atención de este panel fue que muy aparte de los artes conce muy aparte del póster oficial que lanzaron muy aparte de la presentación del panel completo eh, mucho más allá de eso me llamó mucho la atención el vistazo especial que le dieron a la película de Sisou Squad el detrás de cámaras de la película de Sisou Squad ojo chicos este esta película promete y promete muchísimo ¿eh? estamos ante una de las ¿Podría decirse una de las películas más ambiciosas de DC? ¿Ustedes qué dicen, eh? Bueno, la mayoría que ha visto DC Fandom puede darme la razón, ¿no? Porque en el avance que mostraron había bastantes efectos especiales, o sea, efectos de explosiones, eh, la vestimenta de los muchachos, eh, los sets, la dirección de James Gunn, que es lo que más me impresionó a mí... Una de las cosas que más destacó de, esa, de ese detrás de cámaras fue que James Gunn dijo que en esa película iba a haber demasiadas explosiones y que es su proyecto más ambicioso y le gusta la calidad de, de actores con los que está trabajando. <risa> un golpe duro para los de eh, Guardianes de la Galaxia, ¿no? Toma Marvel. Bueno, pues su chiquilla también a Marvel estuvo. En ese tiempo, pues James Gunn había sido despedido. Les comento un poco la... Eh, el embrollo, pues. Resulta de que antes de que James Gunn llegara a dirigir esta película de Decisive Squad, que creo que es una, eh, una secuela o es una precuela, no me acuerdo, no sé bien, pero la cosa es que es una película del de Escuadrón Suicida, pero con nuevos personajes. Bien, antes de que él llegara a dirigir, resulta que Marvel Studios lo había despedido del proyecto de Guarnés de la Galaxia Volumen 3, debido a unos tweets que unos tweets o mensajes en una red social que, que bueno, eran, no tenían un buen contenido, decían algunas cosas muy groseras y, bueno, por esos mensajes en la red lo, lo, lo bajaron a James, Gunn, a James Gunn del proyecto y eh, Warner aprovechó y dijo, ¿sabes qué? Si Marvel no te quiere, pues venga para acá, yo necesito sí o sí alguien que sepa manejar bien mi universo. Fue por eso que James Gunn eh, fue contratado por DC para dirigir una nueva adaptación del Escuadrón Suicida. Eh, en algún momento, James Gunn dijo que estaba considerando tener a Deadshot, o sea, el personaje de Will Smith. Pero eh, declinó por esto, porque ya saben. Inclusive, estaba, estaba también pensando en tener al Joker de Jared Leto. Pero después de ver su actuación, dijo, ah, no, no, ya. Yeah. No, 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 o sea... Creo que después de ver la película se dio cuenta James Gunn qué es lo que funcionaba y qué es lo que no funcionaba. Por ejemplo, a ver, muy, muy, fuera, de, muy fuera de lo que voy a comentar, la vestimenta de Harley Quinn. O sea, no es por ser muy observador ni nada, aunque sí, bueno, tengo un buen ojo en algunas cosas. Lo que pasa es que en la primera película la vestimenta de Harley Quinn es demasiado provocativa, demasiado sotilidad. Siento que sí, está bien, es, es la esencia de una chica loca, psicópata, algo así. no me acuerdo muy bien pero yo quería que, que digamos, una, una vestimenta que sea más cómoda, no tan provocativa, pero sí que fuera de acuerdo con la personalidad de ella. O sea, sé que ese es un punto que muchos de nosotros ignoramos, o sea, algunos no siquiera nos damos cuenta, pero yo lo tomo en consideración porque sí es, es parte de la esencia de los personajes. En Birds of Prey la vimos cómoda, pero la película fue, bueno, ustedes ya saben, ¿no? de, del 1 al 10, menos cinco pues. Y para este proyecto James Gunn le dio, digamos, una vestimenta o unos atuendos más cómodos, pero provocativos. Ahí es la diferencia donde el director en sí quiere una visión más general de, del personaje y no tanto llegar a, digamos, ser imagen para coleccionar juguetes o hacer pósters. Esa es la gran diferencia. Muy bien maí. Bueno, yo me emocioné bastante. Lo bueno de este panel es que mostraron muchísimas cosas, lo malo es que duró casi, casi mucho. Y a veces como que me gustaba, me gusta, me gustaba, me gustó el panel. No podría decir que hay algo malo en este panel. Solamente que lo malo de este panel es que se extendió un poquito más lo debido por esta dinámica que estaban haciendo los, los actores y el director. Fue, fue buena la dinámica. Solamente que dije que hay que recortarle un poquito porque hay cosas, muchas cosas más que, que estaban por venir. Y lo genial de este panel fue, obviamente... Eh, el detrás de cámaras que mostraron, pues, ahí yo ya me quedé, ya, James Gunn, tienes mi boleto, ya, voy a ver tu película sí o sí. Vamos con eh, el panel de Black Adam. Oigan, ¿soy el único acaso acá en, en la tierra que no me emocionó el panel de Black Adam? En serio, o sea, a mí no me emociona la película, le soy bien sincero. Obviamente sí, o sea, me llama la atención, mas no me emociona. Vongamoslo así. El panel empieza con Jane Johnson, eh, alias el actor más, más aclamado de Hollywood, por no decir el, más, el que más vende más taquilla, pues ya saben. Dwayne Johnson presentó el proyecto de Black Adam a modo de una historia que me mostraba unas imágenes y así y le contó que estaba muy emocionado por el proyecto, que veía años con este proyecto, que le encanta Black Adam, que le gusta Black Adam, que, que suena con Black Adam, que duerme con Black Adam, que come con Black Adam, ya saben, cosas así. Dicho esto, se nos sumó al proyecto y que este, respondió preguntas de los seguidores, interactuó con el actor Noah Centineo, que va a ser de Captain Atom, o Atom Smasher, Atom Smasher, quiero decir, y, y hablaron cosas de la película, nos contaron un poco del pasado de, de Black Adam, su historia, todo lo que va a transcurrir en la película. Lo que sí me llamó la atención fue la inclusión de la Justice Society of America. Es decir, va a estar Dr. Fate, van a estar Hawkman, va a estar eh, Atom Smasher y va a estar también. Uh, lo que pasa es que el panel fue un poquito aburrido, o sea, les voy a ser bien sincero. Pero después de eso estuvo casi todo chévere, ¿no? Digo que los que esperen Black Adam, bueno, pues va a tener muchas sorpresas. Va a estar el origen del personaje, va, va a interactuar con la Josie Society of America y va a haber mucha información, sin duda. No, La película no sabemos cuándo se va a estrenar, creo que el próximo año, ¿no? Esperemos. Lo bueno del panel es que no mostró mucho. Lo malo del panel es que no mostró mucho, o sea... O sea pero, a ver, para explicarles. Lo bueno del panel es que, digamos, no mostró muchas cosas. O sea, no mostró un teaser o un tráiler o algo así lo malo de este panel es que mostró no mostró mucho, es decir nos contaron la historia, los orígenes pero esperábamos un poco más, o sea, esperábamos también algunas cosillas extras pues, la gente esperaba un tráiler yo no esperaba un tráiler, yo más de semanas esperaba no sé, una sinopsis oficial o algo así aunque sí haya sinopsis ¿no? igual no es tan clara pues, ya saben Hollywood um, ¿qué más tenemos? ah, sí, el panel de Shazam el panel de Shazam me aburrió en serio, el panel de Shazam me aburrió O sea, si el panel de Black Adam no me emocionó El panel de Shazam me aburrió ¿Por qué? Porque, bueno Lo bueno de este panel es que, como les digo eh, Tiene muy claro los personajes eh, Nos mostraron mucho los personajes Cómo van, cómo están interactuando los actores El director, o sea, hay, hay química hay, hay, Es genial, es buena esa parte Lo malo es que eh, no mostraron mucho Es más, no mostraron casi nada de lo que es el, la, la próxima película que van a lanzar Lo bueno es que Lo otro bueno, perdón, lo otro bueno Es que confirmaron el título de la secuela Shazam Fury of the Gods Que así en español como Furia de los dioses Lo malo es que solamente mostraron un póster Ahí todo todo chafa ahí con los actores y, él, y una personita al medio, no sé. Lo genial de este panel, bueno, fue la interacción de los actores nada más, porque después, eh, bueno, pues, no había mucho que decir. El panel de Aquaman, ese sí me... Ahí sí, yo... No, no tengo nada más. Lo que pasa es que el panel de Aquaman solamente contó con la presencia de Patrick Stewart, el rey Orm, quiero decir, en, o sea, el rey Orm en la película de Aquaman y el director James Wan. Yo esperaba, mínimo, no sé, un, un saludo de, de James Momoa o un saludo de Amber Hart que estaba en el juicio, no sé. Pero nada, nada de eso pasó solamente al lado en detalles de la película que la película de, esas de perdón Aquaman que en el panel Shazam, lo siento perdón en el panel que, que la película de Aquaman 2 va a haber mucho va a haber repercusiones de las anteriores películas dijeron que también íbamos a tener digamos este eh, más interacciones entre los personajes más desarrollo veis el personaje de Arthur para tener desarrollo genial el actor eh, el actor, inclusive Patrick Stewart, estuvimos viendo su rutina de ejercicios para hacer de Orm y nada más, nada más, no nos dieron fecha de estreno, eh, preproducción eh, y no adelanto, nada, nada, nada. Fue el panel creo que más aburrido de todo este DC Fandom. Pero, a ver, <coughs> a lo que vamos. Después, eh, en lo que es tema de videojuegos, perdón, es que estoy dejando lo mejor para el final. Pues. Para el panel de videojuegos, hablaron sobre el pan, el, una, una, un videojuego llamado Gotham Knights, que van a estar los. este, Creo que es Canon de Arkham Knight o de Arkham Asylum de Batman, ¿no? Creo que es Canon, ¿no? Sí. Recuerda es que este videojuego va a ser secuela a un videojuego anterior de, de Batman. Y van a estar los personajes de Barbara Gordon, va a estar el personaje de Dick Grayson, va a estar Nightwing, Robin, este, Batgirl, Red Hood. O sea, van a estar los personajes que acompañan a Batman en sus aventuras. Es decir, es los amigos de Batman en un videojuego, prácticamente. Y después nos mostraron otro videojuego más adelante de el Suicide Squad Kill the Justice League. En este avance de este videojuego nos mostraron un Superman malvado y a un, un Suicide Squad conformado por Harley Quinn, King Shark, eh, también conformado por Captain Boomerang y Deadshot, que tienen que derrotar a este Superman malvado, que parece un Superman de Injustice, para ser sinceros, pero al final estoy emocionado, o sea... Yo no, soy, yo no juego muchos videojuegos, a mí, bueno, los videojuegos no... No soy fan de los videojuegos, pues. Yo creo que a las personas que les encantan los videojuegos, pues, no lo tomarán en cuenta. Espero. Después hablaron un poco más de proyectos, estuvo Jim Lee en muchos paneles. Hablaron un poco sobre la mitología de Batman, un poco sobre eh, lo que es el Joker en sí como villano y cómo es tan importante para el mundo de DC... Después, lo que me gustó de todo el evento en sí, fue que se tomaron el tiempo de mostrar los, el arte de sus seguidores. Los cosplays, los dibujos, las, los pi, las, las pinturas. Me gustó eso, ¿eh? que, que sí, fuera un evento para los seguidores. Creo que DC dijo, si queremos hacer un evento para seguidores, tenemos que tomar elementos que los seguidores nos muestran y exponerlos para que vea la gente cómo es que les gusta. Mi productor me está diciendo que vamos a ir a corte rápido. Ya, ok, vamos a ir a corte. Pero en el siguiente bloque vamos a hablar sobre Justice League Zack Snyder y lo mejor, lo mejor el mejor panel para mí, Batman, de Batman, de Matt Fritz. Es genial. Ya volvemos. Ya estamos en la parte final de este programa especial por el DC Fandom, ¿eh? ¿Qué tal le están pasando, eh? ¿Bien? Espero que no estén tan aburridos, ¿eh? Este escucharme hablar como más de 30 minutos puede ser aburrido, pero trato de hacerlo lo más entretenido posible para ti, para que te diviertas y al mismo tiempo te informes. Eso no fue gracioso, chicos. En serio, eso no fue gracioso. Volvemos. Justice League Zack Snyder, el panel más esperado, ...creo yo, por todos los seguidores. ¿Qué les puedo decir yo? A ver... Eh, ...yo, cuando me enteré que el panel iba a estar ahí... ...tenía que estar ahí sí o sí... Aseguré, ...me aseguré de que la persona que estaba haciendo la transmisión... ...no se trabara su, su, su internet... ...para yo poder disfrutar del panel. Pues. El panel empezó con Zack Snyder hablando sobre lo importante que fue... ...la perseverancia de los seguidores en sí en el proyecto... Y me gustó bastante eso, que Zack Snyder rescate lo que los seguidores por casi cuatro años, ojo, por casi tres años hicieron para que el corte del director pudiera salir a la luz. Yo cuando me dijeron de que el corte de Zack Snyder iba a salir, inclusive lo comunicamos acá en el programa, en el Sofagic, hay un capítulo ahí, creo que hablando de los detalles, pueden ir a chequearlo después de este episodio. Pero justamente lo conversaba con el productor aquí y me dije, Puta, ¿cómo la cagó DC, no? O sea, ¿cómo la cagó Warner en sí al, digamos, sacarlo del proyecto Zack Snyder? Poner a Josh Whedon, decirle, toma, esto es lo que tenemos, haz con él lo que puedas. Josh Whedon hizo lo que pudo, no pudo arreglar el semejante desastre que fue la película, lo digo yo que soy un seguidor de DC, lo digo yo que gasté mi boleto, inclusive llevé a mi hermanito menor como regalo de cumpleaños para que viera la película y mira el desastre que se llevó. <risa> ok, o sea, la película no es de mi agrado, faltaron muchas cosas. Pero ok, este es el momento de Just Read, este es el momento de Zack Snyder. Zack Snyder agradeció a la gente, después habló con algunos de los miembros de los, uno de los actores que iban a conformar esta película bueno, aunque no es película, de hecho. El director confirmó que también que la película... Película. Le sigo diciendo película, rayos. Que este, este proyecto, este producto... Se va a distribuir en cuatro partes. Es decir, va a ser... Justice League Saga Snyder va a ser de cuatro horas. Una miniserie de cuatro capítulos de una hora cada uno. Vamos a tener cuatro horas. Ha confirmado que este proyecto se va a llevar a cabo en HBO Max... Pero está negociando con alguna plataforma o algún servicio de streaming o televisión, no sé Para que lo pueda transmitir en Latinoamérica Muy bien, Zack Snyder, estás considerando a todos los seguidores Muy bien, un aplauso para él Zack Snyder es considerado, muy bien Aplauden, aplauden a Zack Snyder Bueno, yo estoy más que tranquilo sabiendo de que al menos ya DC o Warner ya, ya han hecho las pases con Zack. Después de la presentación de los actores y haber confirmado estos datos que te estoy dando, salimos con eh, Zack Snyder hablando con los seguidores, hablando con los que hicieron eh, posible esto de eh, Zack Snyder, Justice League, cut Habló con ellos y, y se ufanó, o sea, se empalagó diciendo ¿Por qué, soy tan... ¿Por, qué, por qué crees que el corte iba a salir. Y los fanáticos le decían, porque eres un gran director, tú te lo mereces, porque eres esto, porque eres el otro, que así, ya sea. O sea, también pienso que fue un, po, un poco el show de Zack Snyder para hacerse el, el, el salvador de DC con los seguidores. pues o sea, <risa> Eso yo lo pensé, esa fue mi percepción. Todo bien, Zack, te quiero, eres un... O sea, todo bien, o hiciste sea, buenas pelis, pero ya, pues, o sea... Como... Tampoco no eres, no eres Stanley Kubrick, no eres, este... Al Alfred Hitchcock, no eres Martin Scorsese, o sea... Todo bien, todo chévere, pero, pero, pero vamos, bájate un poco, o sea... Los seguidores le felicitaron, les les, les, él se empalagó, o sea, lo disfrutó, lo disfrutó, pues. Le disfrutó, le encantó, pues. Y entonces presentó lo que era inevitable. Presentó un avance de Justice League Zack Snyder Cut. Lo presentó y déjenme decirles que fue una de las cosas más bonitas que pude contemplar este año. El tráiler es buenísimo, no solo por la ambientación, sino por lo que generó las emociones en sí en todos los seguidores que siguieron paso a paso esto que al principio se parecía imposible, pero que después se concretó. Una vez mostrado este trailer, la gente se emocionó, la gente eh, empezó a escribir y se despidió el panel. Bueno, Zack Snyder nos ha dejado satisfechos con lo presentado en DC Fandom. Estoy bastante contento por él y por las personas que hicieron posible que este proyecto pudiera Salir a la luz. Ahora sí, vamos con el panel. Dejamos de lado a Zack Snyder y el Justice League. Vamos con el panel más importante, según yo. El panel de The Batman. Después de casi una insufrible presentación de Suicide Squad, Kill the Justice League, llegó Matt Ritz y nos comentó. Cosas, detalles importantísimos sobre el proyecto de The Batman. Antes de Matt Reeves habló Robert Pattinson, el actor, al que todos, eh, todos lo menospreciaban, todos le decían que no era actor, que no sabía actuar, que no es, que solo es una cara bonita, que solo es puro músculo. Pues déjenme decirles de que, con lo que les voy a contar, les va a callar la boca a la gran mayoría A mí me cayó, a mí me cayó la boca Y por eso es que estoy más que sorprendido Después de hablar y comentar detalles Sobre su preparación como Batman Llega Matt Reeves y comenta cosas sobre el proyecto Comenta lo emocionado A mí me gustó esto ¿eh? Lo emocionado de Matt Reeves al contar Cómo es que se llevó a cabo el proyecto Cómo es que se inspiró en algunas cosas Para crear a esta visión del hombre murciélago Cómo es que... Eh, pudo eh, interactuar con algunos directores, tomar referencias. A mí lo que más me gustó también de, este, de esta presentación del cómic de, Bat, de, 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 de Batman, la película, fue una referencia a un cómic, que muchos no lo notaron, pero yo sí. Él hizo referencia a un cómic llamado Batman Ego. Este cómic eh, 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 se trata brevemente, les voy a contar... Eh, Bruce Wayne, después de perder a sus padres, se convierte en Batman, como ustedes ya saben, pero este Batman es un aprendiz, apenas tiene muy poco tiempo como, como luchando contra el crimen. Resulta pues. que este Batman está persiguiendo a un secuaz, a un villano. Este villano se mata. Después, Bruce Wayne se cuestiona en la baticueva sobre si debe seguir siendo Batman. Tiene una conclusión de que ya no puede seguir con la presión y deja la máscara. Cuando de pronto pasa eso, en la computadora de la Baticueva se presenta una sombra. Y esa sombra le indica que no debe dejar de ser a un murciélago, que son sus temores y bla, bla, bla. Cosas filosóficas. Lo que me encantó es que tomó esas referencias y creo que las vamos a ver en, el, en, el, en la película en sí. Después de ya mucho bla, 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 mucho bla, bla, bla de este director, de cómo nos contaba emocionado, su visión, su compromiso con la película y respondiendo preguntas de los seguidores, llegó el tan ansiado tráiler de The Batman. Y déjenme decirles que yo me emocioné hasta, hasta decir: basta, y sí, basta, y sí, basta, y sí, me estás matando. O sea, el tráiler es buenísimo. ¿Y saben qué es lo que más destaco de este tráiler? Que dieron este vistazo especial con apenas el 40% de la película ya hecha. Eso sí es digno de aplaudir. O sea, ellos te mostraron lo que tenían por el momento a todos los seguidores y les encantó. Destaco cosas del tráiler. Uno, la actuación de Robert Pattinson. Dos, la actuación de Jeffrey Wright, que creo que Jeffrey Wright va a estar a la altura de un buen James Gord. Todo este misticismo, este, este, este misterio sobre el villano que va a rodear de Batman, la presencia de Saul Kravitz como Catwoman, un aprendiz. Pero lo que más me llamó la atención... Fue la presencia de Colin Farrell como el pingüino. En sí, eh, oye, el bobón estaba irreconocible, te lo juro. Yo no sabía que él era Colin Farrell. Le hicieron un buen trabajo ahí en lo que es efectos especiales. Muy bien ahí. Me encantó. Me quedé satisfecho con el tráiler. El vistazo es espectacular. Robert Pattinson me cayó la boca. Y va, creo que va a interpretar a un buen Batman. Tal vez no el mejor Batman de la historia, porque... De lejos para mí personalmente. Es el de. Es el de Ben Affleck. Personalmente, oigan, no soy Tim no Batfleck. Solamente digo de que él es mucho más apegado a un Bruce Wayne. Es lo más, lo más cercano que tenemos a, a un verdadero Bruce Wayne. Este Robert Pattinson creo que va a ser una visión de un Batman mucho más. Mucho más este alivin. Mucho más. No tan veterano. Mucho más joven. ...y en sí, como es joven, va a tener errores... ...y va a tener tropiezos... ...y va a tener que aprender de ellos y ya... ...lo que me, bastante, lo que me gustó bastante de esa tarea ...fue como el Batman de Robert Pattinson... ...se lo madrea prácticamente a un... ...a un payaso, a un seguidor del Joker... ...y todo eso... ...fue chévere... ...a mí me encantó... ...me encantó bastante el panel de The Batman... ...y me quedo con eso... ...en conclusión, chicos... Eh, ...hemos tenido un muy, muy buen evento... ...creo que DC Fandom... Ha sido un éxito. Y como ha sido un éxito, puede ser o bien que se repita, o bien que solamente sea un evento único. Hay una segunda parte de este evento. Creo que se va a lanzar el 12 de septiembre, si, bien, si, si mal no me acuerdo. Bueno, si es así, pues ya saben. Pero claro que van a ir a hablar, en la segunda parte van a hablar sobre videojuegos, un poco de cómics. Igual yo voy a estar pendiente. Pero con este DC Fandom me he quedado completamente satisfecho los trailers, las películas, me ha llamado mucho la atención. Algunos me han decepcionado, lamentablemente, pero eh, me puedo quedar satisfecho y tranquilo sabiendo de que DC ya está haciendo bien las cosas, ya está dejándose de hacer tonterías. Eso es lo que, con lo que yo me quedo. Pues. En conclusión, ahora sí, concluyendo, DC Fandom fue un éxito y tal vez esto le haga la competencia a... La San Diego Comic Con Que fue un desastre este año Y lo digo con todas sus letras Y el próximo año tal vez veamos DC Fandom Y ya no veamos eh, Digamos los proyectos de DC En la San Diego Comic Con sino Tal vez la veamos en un proyecto mucho más personal De la misma empresa Digo, a la empresa le conviene Tener un evento propio y recaudar De ese, de, de ese evento que tengan Pues digo, es conveniente para la empresa Bueno otra cosa que la que quiero concluir es que, ya pues, Marvel, te estás quedando muy atrás, ¿ah? ¿eh? DC te está tomando adelante adelantar este año. Tú solamente has presentado un tráiler de Black Widow. ¡Un tráiler de Black Widow! No me puedo quedar satisfecho con un tráiler de Black Widow. Vamos, Marvel, ponte las pilas. Quiero ver algo este fin de año. Perdóname que me ponga así, pero es que ya, pues... Bueno... Cerramos con Brocheo, cerramos esta transmisión, bueno espero que les haya gustado este episodio, la verdad es que yo estoy muy emocionado bastante con todo esto que va a pasar con DC y todo eso, dime a mí en los comentarios, dime cuál fue el panel que más te gustó, que más te encantó y cuál proyecto o película esperas más, nos vemos en el próximo episodio que va a ser espectacular, bye.